0: il timone di daniele biacchessi il timone l'appuntamento quotidiano che vi guida alla comprensione dei fatti del giorno
1: bene 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 sono 6 e 2 minuti oggi è venerdì 17 tocchiamoci tutto quello che abbiamo per gli scaramantici di professione Oggi è la giornata però come dicono molti quotidiani oggi in edicola della sfida della piazza C'è Altan in pagine della Repubblica dove diciamo, ritrae due operai Uno dice Salvini attacca la democrazia cippa ma figurati non sa neanche che cos'è io aprerei con questa vignetta e poi dando la linea subito al nostro Paolo Sergio per capire perché è importante questo sciopero generale e perché o se è vero è una sfida della piazza. Paolo Sergio.
2: L'Italia oggi si ferma, o forse no, ed eventualmente in parte, per poco tempo, uno sciopero generale a metà in tutti i sensi, nato monco in alcuni settori e falcidiato nelle dimensioni, almeno per quanto riguarda il settore dei trasporti, uno sciopero che ha aumentato ancora di più quel solco tra le organizzazioni confederali, con CGL e Will da una parte e CISL da un'altra parte, e poi ci sono Governo e Ministero dei Trasporti, con quest'ultimo che ha già vinto un primo braccio di ferro confortato, o forse supportato, da un'altra da l'autorità garante, il tutto condito da una lettera di precettazione voluta e firmata dal ministro e vicepremier Matteo Salvini. Una trappola per CGL e Will che hanno dovuto concedere il round per non danneggiare i lavoratori, hanno spiegato, ma non intendono abbandonare il ring. Maurizio Landini, segretario della CGL, ha annunciato d'intesa col suo omologo Will, Pierpaolo Bombardieri, che uno staff legale è al lavoro sul ricorso contro la precettazione nel rispetto delle norme di legge. Nel frattempo per oggi lo sciopero si terrà solo dalle 9 alle 13 nel trasporto pubblico locale e interesserà gli addetti di autobus, tram e metropolitane nel rispetto delle fasce di garanzia. Le ragioni della protesta, salario e contratti, cancellazione del precariato, investimenti e stoppa alle privatizzazioni nei settori della conoscenza, blocco immediato dei progetti di autonomia. Per cambiare la legge di bilancio e investire nella conoscenza, si legge nel volantino sindacale, una protesta per allontanare alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani. CGL e Will fanno sapere che quella di oggi è solo la prima tappa della mobilitazione. A incrociare le braccia per primi le lavoratrici e lavoratori di Lazio, Toscana, Umbria, Marchia, Abruzzo e Molise, insieme alle lavoratrici e lavoratori dei trasporti, del pubblico impiego e della conoscenza di tutta. Italia. Manifestazioni in programma in dieci città. A Roma interverranno dal palco di Piazza del Popolo i segretari generali di CGL Will, sei lavoratrici e lavoratori e due studenti. In totale saranno cinque le giornate con scioperi e manifestazioni che coinvolgeranno le regioni del nord il 24 novembre e quelle del sud il primo dicembre. Sicilia e Sardegna si fermeranno rispettivamente il 20 e il 27 novembre.
3: Grazie
1: a Paolo Sergio e come avete sentito sono due dei tre sindacati in piazza, questa manifestazione è stata indetta da Cigelle e Wille, non c'è la CIS e sentiamo proprio
3: il leader della CIS sbarra. Io penso che le norme in materia di regolazione del diritto di sciopero sono molto chiare, non c'è nessun elemento che lasci diciamo, all'immaginazione, sono procedure che vanno rispettate così come ha sempre fatto la CISL. bisogna contemperare in questi casi il giusto esercizio del diritto di sciopero che nessuno può pensare minimamente di mettere in discussione con i diritti degli italiani ad accedere ai servizi pubblici essenziali. Eh, Mi pare che si sia trovata una soluzione, io sono dell'idea che bisogna porre fine alle polemiche e guardare invece ai contenuti con l'obiettivo di esercitare una forte pressione sul governo e i gruppi parlamentari per migliorare e cambiare alcune misure, alcuni provvedimenti della manovra economica e la ragione per la quale abbiamo deciso come CISL di programmare una manifestazione nazionale per sabato 25 novembre a Roma a piazza Santi Apostoli con un duplice obiettivo, da un lato migliorare e cambiare la manovra economica, dall'altro lanciare una sfida ai grandi soggetti collettivi per ragionare anche oltre la traiettoria della legge di bilancio e costruire e negoziare un nuovo e moderno patto sociale per la crescita, l'economia, la qualità e la stabilità del lavoro. Ecco
1: come vedete e come avete ascoltato insomma i sindacati arrivano certamente alla sfida della piazza contro il governo divisi. Visi la citazione viene proclamata la CGL e Will con il dissenso della CIS come avete sentito dalla voce di Sbara le varie manifestazioni indette in tutte le città italiane si muovono ovviamente sotto l'osservazione della commissione di garanzia e ridotte dalla precettazione del ministro dei trasporti Matteo Salvini con il ridimensionamento dello sciopero a quattro ore nel settore dei trasporti i sindacati non vogliono correre il rischio che i lavoratori possano subire delle sanzioni ma non rinunciano però a difendere le proprie ragioni. L'ipotesi è quella di un ricorso al TAR. Gli uffici legali dei due sindacati hanno scartato la richiesta di sospensiva hanno tempo fino a martedì perché la legge dà a loro sette giorni per impugnare i provvedimenti di precettazione, ma al di là delle mere questioni tecnico-legali e della sfida della piazza, con il solito balletto di cifre e numeri sull'attenzione del lavoro, è anche la prima volta che un ministro precetta uno sciopero generale. In passato i governi hanno limitato le manifestazioni di singoli settori, ma nessuno è intervenuto come ha fatto Matteo Salvini per la protesta di oggi. Lo strumento della precettazione è regolato nell'ordinamento italiano da una legge del 1990 approvata dal sesto governo Andreotti per disciplinare il diritto allo sciopero previsto dall'articolo 40 della Costituzione. Nel caso dello sciopero di oggi è stato il giudizio della Commissione di Garanzia ad aprire la strada All'uso della precettazione da parte di Matteo Salvini. Infatti, l'8 novembre scorso, la Commissione aveva stabilito che lo sciopero, questo del 17, non poteva essere considerato uno sciopero generale perché escludeva. Alcune categorie di lavoratori pubblici e privati Quella della Commissione è stata dunque A mio avviso Un'interpretazione Della legge in modo riduttivo In quanto ha equiparato Uno sciopero generale Che interessa cioè tutte le categorie A cui non si applica La precettazione Secondo la legge In una citazione di tipo territoriale Dove invece il provvedimento è previsto Proprio dalla legge Resta a mio avviso ma ancora tutto aperto il problema rimasto è rimasto e risolto di una legge condivisa sulla regola che effettua la Commissione di garanzia sugli scioperi. Sulle prime pagine dei giornali, per esempio su Repubblica, ma anche su altri giornali, troviamo lo scontro, ormai diventato plateale, sulla carne coltivata da. Prandini della Coldiretti che aggredisce Della Vedova. Il nostro Francesco Borgorov, il ZZL, ha avuto ieri un'intervista con Prandini di Coldiretti. Sentiamo la sua versione di questa vera e propria lista in piazza.
4: Questa è l'ulteriore diciamo così, strumentalizzazione che viene posta dall'onorevole Della Vedova. Non c'è stato nessun scontro fisico o aggressione eh, nei suoi confronti, eh, se non quando siamo, venuti, cioè siamo arrivati ad essere vicini, dove sostanzialmente c'è stata una piccola spinta nel ma non c'è stata nessuna aggressione di carattere fisico, tanto è vero, ripeto, che ci sono le forze dell'ordine che lo possono testimoniare, ma oltre alle forze dell'ordine ci sono una miriade di video e non se ne trova uno che dimostra quello che lui racconta e quindi mi viene anche il dubbio che tutto questo sia stato orchestrato e pensato da parte sua per montare un racconto che poi cerca nuovamente di strumentalizzare quello che poi il Parlamento a maggioranza ha votato. Vabbè, Riccardo Maggi era lì con lui e a sua volta provocava continuamente, anzi invitandomi a andare allo scontro fisico, eh, lì sono, eh, sono intervenute poi le forze dell'ordine che ci hanno separato e quindi eh, diciamo così che quello che eh, l'onorevole si augurava non è avvenuto, eh, ma non ci saremmo nemmeno arrivati comunque, perché io penso che una questione sia il confronto, seppur acceso verbale, un conto è poi mettersi le mani addosso, Insomma, io ho la fortuna e l'onore di, di rappresentare la più grande organizzazione agricola d'Italia e d'Europa, eh, però mi ripeto, quando si arriva a un decadimento da parte delle istituzioni nel tenere degli atteggiamenti fortemente provocatori, beh forse dovrebbe essere lui che si dovrebbe dimettere dal Parlamento. La cosa è stata pensata, è stata voluta, hanno cercato lo scontro, Eh, io sicuramente non mi sono sottratto nell'andargli a dire ciò che pensavo di lui, lo continuo fortemente a pensare e penso che il Parlamento italiano eh, meriterebbe figure diverse rispetto alla sua
1: questa è la versione di Ettore Prandini, che ricordo è figlio dell'ex ministro dei Lavori Pubblici, il potente democristiano Giovanni Prandini. Ma vediamo invece alla versione di, eh, della vedova di Più Europa, proprio sullo scontro su, con Prandini.
5: È gravissimo perché il presidente è arrivato urlando. Ehm, presumibilmente con l'intenzione di mettermi le mani addosso, gridando delinquente, riferendosi esclusivamente a delle parole pubblicamente pronunciate in in aula, nell'aula della Camera, quindi c'è l'intimidazione, la volontà di impedire una discussione pubblica e la volontà che va condannata da parte io credo, del Primo Ministro Meloni, perché siamo sotto il suo palazzo, perché è un tentativo di intimidire anche un residuo di opposizione in questo Paese su questi temi e quindi credo che sia gravissimo quello che è accaduto e penso che Prandini non possa rimanere Presidente di una grande organizzazione con una grande tradizione come la diretti essendosi oggi comportato ma è da vedere ci sono i filmati come
1: un teppista di strada. Così la versione di, della vedova ma chi è questo Ettore Prandini? Allora il racconto forse più bello e più interessante lo trovate a pagina 7 di Repubblica l'ascesa del duro Prandini che ha portato i coltivatori alla corte di Lollo Brigida scrive Antonio Fraschilla che Ettore Prandini è considerato il mastino di una triade che oggi governa l'agricoltura italiana una triade composta oltre lui da Federico Vecchioni e Vincenzo Germondo il primo amministratore delegato della BFE. SPA colosso da 1,2 miliardi di euro di valore che raggruppa il meglio del settore dalla produzione alla distribuzione alla finanza, secondo potentissimo Deuses macchina di Col da decenni seduto in una miriade di consigli di amministrazione del Compato. Prandini da 5 anni è il volto dell'associazione con i favori di Gesmundo e oggi Col diretti è diventato una sorta di ministero aggiunto che detta la linea in materia soprattutto dopo l'arrivo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni e la nomina a ministro del cognato d'Italia Francesco Lolo Brigida insomma dalla carne coltivata alla pesca al strascico, dai contratti di filiera sostenuti a suon di milioni dello Stato alla difesa della sovranità alimentare passando per le nuove norme sui flussi migratori per l'agricoltura tutto il dizionario agricolo utilizzato da Meloni e Lollobrigida è stato scritto nelle stanze della Coldiretti. È un pezzo abbastanza interessante perché, diciamo. Eh, racconta da un altro punto di vista l'ascesa di quello che eh, Repubblica eh, chiama il duro Parandini cioè colui che ha portato i coltivatori alla corte di Lollobrigida un altro tema lo troviamo eh, sulla prima pagina del Corriere della Sera stretta sui borseggi e truffe Arresti possibili per donne incinte o madre, le opposizioni a un colpo di mano Ebbene sì, è accaduto qualcosa di importante eh, ieri nel consiglio di amministrazione perché il governo ha approvato il pacchetto sicurezza e il contenzioso fiscale, un provvedimento che prevede lo stanziamento di un miliardo e mezzo di euro per i rinnovi contrattuali del personale in divisa, norme che introducono nuovi reati e ne aggravano le pene per altri, si va dalle truffe agli anziani, alle rivolte nei CPR, dalle aggressioni alle forze dell'ordine, ai blocchi stradali, dal bosseggio all'ampliamento delle garanzie per l'intelligence in funzione antiterrorismo. In primis non è più obbligatorio ma facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena per le donne condannate quando sono in stato di gravidanza oppure madri di figli fino a tre anni. Si introduce una norma per punire chi induce all'accattonazio un minore di 16 anni, un nuovo reato punisce chi organizza o partecipa a una rivolta in un carcere con atti di violenza, minaccia, altre condotte pericolose, in questo caso la pena da 2-8 anni per chi organizza la rivolta dagli 1-5 anni per chi partecipa, poi ricchia da 2-6 anni chi promuove e dirige una rivolta anche in un centro di accoglienza, accoglienza per... Immigranti. Un altro reato introdotto è detenzione di materiale con finalità di terrorismo, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni, chiunque si procura detiene materiale finalizzato per parare atti di terrorismo si prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni per la preparazione e l'utilizzo di materie esplodenti a fine di attentare all'incolumità pubblica poi c'è anche il contrasto alle occupazioni abusive insomma quello che eh, secondo il Corriere della Sera Fabrizio Caccia è una stretta sui borseggi e le truffe con le norme nuove su accattonaggio, occupazioni blocchi stradali e gli arresti possibili per donne incinta o madri alle 6.19 la grande musica qui su Giornale Radio E 21, subito la linea al nostro Nicola Compagnone per le ultime notizie sulla vicenda del uh, conflitto sempre più duro, sempre più cruento, sempre più tosto tra Hamas e Israele. Nicola.
6: Direttore, buongiorno. Notizie ovviamente non, che non sono positive per quanto riguarda il Medio Oriente. C'è stato un nuovo raid israeliano a Jenin, Cis Giordania. Eh, sono oh, due morti e sette feriti. Un altro attacco aereo, sempre condotto dalle forze di Tel Aviv ieri sera, eh, nel sud della striscia di Gaza, dove si stanno spostando i combattimenti. Sono morte dieci persone, tra queste ci sarebbero anche i bambini. Eh, a margine degli attacchi, ovviamente, ha parlato anche il Premier, il primo ministro israeliano Netanyahu, dichiarando che eh, insomma, Tel Aviv tenta di di ridurre le vittime civili, ma sfortunatamente non ha un esito positivo questa loro volontà. Um, arrivano anche nuove pressioni dalle, dal segretario di Stato americano Blinken che sollecita misure più urgenti per porre fine alla violenza in Cisgiordania, arriva un altro allarme invece dal programma, eh, da, dall'ONU, eh, dal programma alimentare mondiale dell'ONU eh, che lamenta, i civili a Gaza rischiano di morire di fame, di fame, cibo e acqua, sono... Praticamente inesistenti, quindi, questa al momento è la situazione in Medio Oriente e soprattutto nella Siscia di Gaza, dove sono state nuovamente interrotte le comunicazioni.
1: Grazie, Nicola. Compagnone, è arrivato un WhatsApp alla 34 11 11 622 sulla notizia con cui abbiamo aperto cioè lo sciopero generale di quest'oggi Paolo da Gallarate ci dice che la commissione di garanzia secondo lui come la giuria di Miss Italia ridicoli non stupiamoci poi se CGL e Will sciopero nel Cis no, la Cis è sempre stata dall'altra parte dice il nostro ascoltatore Paolo da Gallarate 334 4 11 11 6 2 2. Allora io saluto il primo ospite che è Giampiero Gramaglia che è analista di politica eh, internazionale, soprattutto esperto per quanto riguarda gli Stati Uniti. Benvenuto, Gramaglia.
7: Buongiorno, direttore, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora ieri eh, forse eravamo stati un po' trionfalistici perché avevamo parlato di una svolta nell'incontro tra Biden e Xi quindi tra Stati Uniti e Cina perché oggi sappiamo che Biden ha già gelato Xi dopo il dialogo dicendo che eh, Xi è in realtà un dittatore e questo summit Stati Uniti e Cina che ha riaperto il dialogo, Pechino dice non faremo la guerra a nessuno è stato chiesto a Biden se definirebbe ancora Xi un dittatore la risposta è stata beh è un dittatore nel senso che gestisce un paese comunista ha detto mettendo così a disagio anche Blinken che era lì vicino che lo guardava un po' sorpreso e la Cina ha replicato Biden è un irresponsabile ecco perché in, in poche ore Biden ha uh, riaperto nuovamente il vecchio sconto tra Stati Uniti e Cina quando sembrava invece che non dico che tutto diciamo potesse finire a terra luce e vino, ma certamente l'accordo sul clima è una, un accordo storico, importante. Poi vedremo ovviamente se quello che era stato deciso solo il giorno prima sarà poi nei fatti applicato.
7: Secondo me il, il Presidente degli Stati Uniti eh, Joe Biden non intendeva sabotare il eh, vertice, ancora una volta non è stato dialetticamente pronto nella, nella risposta, ma il solo fatto che l'incontro si sia svolto, eh, sia stato preparato per eh, mesi da numerose visite in Cina, di rappresentanti dell'amministrazione Biden al più alto livello, da Blinken alla segretario al tesoro Janet Yellen, al responsabile del clima John Kerry, al responsabile della sicurezza interna Jack Sullivan, eh, tutto questo vuol dire che gli Stati Uniti volevano questo incontro e la Cina voleva questo incontro e sia la Cina che gli Stati Uniti sia sì, che Biden avevano interesse a che l'incontro fosse un successo. Eh, Dopodiché, eh, fatto l'incontro, durato cinque ore, eh, concluso l'accordo sulla ripresa dei dei contatti militari per evitare conflitti per eh, errore, fatti progressi sul fronte della collaborazione nel clima come Mm, veniva ricordato eh, messe le basi per continuare il dialogo questa scivolata lessicale di, di Biden che ci ha purtroppo abituato a questi suoi, queste sue mancanze di prontezza di spirito di fronte a domande di giornalisti insidiose eh, è stata sì mm, ha trovato sì una risposta pungente da parte cinese ma da parte del Ministero degli Esteri del portavoce del Ministero degli Esteri, mentre lo stesso si ha glissato su, su questo scivolone di Biden e ha un po' fatto come se niente fosse perché parlando poco dopo alla, alla comunità d'affari cinese-americana della California ha insistito sul fatto che ehm, una volta che si è ripreso il dialogo non si torna. Non si torna indietro, si ha, deve rimettere in pieno moto la macchina economica cinese che si è un po' inceppata, un po' rispetto poi ai nostri dati, i dati di crescita cinese restano sempre molto alti e Biden deve dimostrare che la sua diplomazia con la Cina in qualche misura aiuta a uscire dal punto più basso delle relazioni tra i due paesi degli ultimi 50 anni, che poi sono i 50 anni delle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Quindi io penso che la GAF inciderà ulteriormente, purtroppo purtroppo per Biden, sulla credibilità di Biden come candidato democratico alla Casa Bianca nel 2024, ma non comprometterà il percorso di dialogo se non di riavvicinamento tra Cina e Stati Uniti.
1: Molto bene, grazie a Zampiero Gramaglia in diretta qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Restate con noi perché nella seconda parte sentirete molte voci, innanzitutto sentirete Marco Tombetta che oggi seguirà anche le manifestazioni, questo quello che riguarda la manifestazione centrale più importante di Roma e poi avremo proprio una rappresentante della CGL che ci spiegherà perché si è arrivati a questo sciopero contro la manovra del governo, uno sciopero per molti aspetti molto divisivo Daniela Barbaresi, che è segretaria confederale della CGL, poi torneremo nuovamente con Nicola Compagnone a raccontarvi il conflitto tra Hamas e Israele. Il libro di oggi che presentiamo di Paolo Roversi, Alla vecchia maniera, la chiusura, con le notizie curiose del nostro Gabriele Cappi.
8: Il timone torna tra poco, solo su Giornale Radio. Il timone, una esclusiva di giornale radio con Daniele Biacchesi.
1: 6.34, riapriamo nuovamente il flusso dell'informazione e dei commenti. Un altro ascoltatore eh, che ha eh, frainteso le mie eh, parole e quelle di eh, un articolo, un lungo articolo a Passo su Repubblica, dice quando avete iniziato questa avventura notizie stessa commento, verifichi il disprezzo con cui pronuncia le parole Prandini e Democristiano da un eccesso all'altro, ecco caro ascoltatore che però purtroppo per lei non si firma, mentre io mi fiamo tutti i giorni deve sapere che quello che io ho letto non sono le mie parole ma sono le parole di un lungo articolo di Antonio Fraschilla che lei potrà leggere tranquillamente a pagina 7 comodamente sul suo divano io non ho nessun tipo di disprezzo per il signor Prandini Dico eh, solo che ovviamente è il figlio dell'ex ministro dei lavori pubblici, il potente democristiano Giovanni Prandini, questo qui gli ho dato una notizia che peraltro sta a pagina 7 di Repubblica, quindi nessuna polemica ma eh, ognuno faccia quello che crede ma faccia soprattutto il suo mestiere. Sono le 6.35, tra poco ci colleghiamo con il nostro Marco Tombetta ma poi avremo anche la CGL per capire da loro perché si è giunti a questo sciopero la segretaria confederale Daniela Barbaresi e poi abbiamo come libro oggi quello scritto da Paolo Roversi alla vecchia maniera e le chiusure delle notizie curiose di Gabriele Capi
8: The whole world.
1: 6 e 38 subito la linea il nostro Marco Trombetta che seguirà quest'oggi lo sciopero generale indetto da CGL e da Will che è certamente anche la notizia politica e non solo della giornata. Marco Trombetta.
9: Sì, buongiorno direttore. Allora Roma, ma come anche le altre grandi città, si preparano allo sciopero di CGL e Cisle Will, blocco dalle 9 alle 13, ma lo vedremo eh, più avanti. Apriamo con il Consiglio dei Ministri, approva un pacchetto sicurezza, il governo, un miliardo e mezzo di euro per il rinnovo dei contratti delle forze dell'ordine, nuovi reati per occupazione abusiva, rivolta delle carceri, blocchi stradali, pene più severe per la truffa agli anziani e i borseggi nei metro e nelle stazioni anche le donne madri potranno andare in carcere in caso di recidiva. Questi i provvedimenti principali. Orgogliosa delle scelte il commento di Giorgia Meloni che è a Zagabria per un vertice informale europeo con il presidente del Consiglio Charles Michel, il primo ministro croato, quello maltese e il polacco Morawiecki sul tavolo l'allargamento Ue ai Balcani Occidentali l'emergenza migranti e l'agenda strategica dell'Unione per i prossimi eh, cinque anni. Come detto a Roma è tutto pronto per la manifestazione di CGL Will sullo sciopero a Piazza del Popolo, trasporti pubblici bloccati tranne il settore aereo dalle 9 alle 13. Landini faremo ricorso alla precettazione i leghisti soddisfatti del pugno duro del ministro delle infrastrutture che ha ridotto la protesta da 8 a 4 ore ha vinto il buonsenso suggerito dal garante da Salvini ha detto Massimiliano Romeo il leghista capogruppo al senato il dibattito politico la maggioranza si concentra sulla legge di bilancio seria e responsabile con aiuti ai più deboli ai ceti eh, più bassi le parole del ministro dell'economia Giorgetti Fratelli d'Italia, in otto mesi un milione di contratti di lavoro in più. Forza Italia chiude il tesseramento a quota 100.000 iscritti. italiani. la migliore risposta a chi diceva che saremmo scomparsi dopo Berlusconi. Le opposizioni attaccano il PD su sanità, scuola, casa e salario minimo. I5S, Meloni, è forte con i deboli e debole con i forti, nuove tasse per i cittadini, nulla sugli extra profitti bancari, questo è l'affondo di Giuseppe Conte. In chiusura, la procedura di infrazione per l'Italia da parte della Commissione Europea sui balneari, Bruxelles non rispetta la direttiva Bolkestan sulle liberalizzazioni e poi l'assegno unico per le famiglie residenti in Italia da almeno due anni, Bruxelles lo ritiene discriminatorio è tutto a te la linea direttore siamo in diretta su giornale radio sono le 6.41 ci sentiremo prossimamente per eh, la manifestazione di piazza CGL e Will eh, piazza del popolo a Roma Marco Trombetta giornale radio appunto Roma
1: grazie a Marco Trombetta io saluto Daniela Barbaresi che è segretaria confederale della CGL benvenuta a questo giornale radio
10: grazie a voi per questo invito
1: una domanda che ne contiene due perché siete arrivati a questo sciopero e perché a un certo punto siete arrivati a questa sfida della piazza, come eh, molti giornali titolano quest'oggi per esempio Repubblica ma anche altri senza però la CISA cioè non c'è una compattezza su alcuni punti delle manifestazioni di questo sciopero generale?
10: Beh, Innanzitutto diventa complicato rispondere a questa domanda, nel senso che sarebbe più opportuno farla eh, al, alla Cisola, nel senso che noi continuiamo a mobilitarci, a manifestare, a portare avanti la nostra protesta Tenendo conto di quelle che sono le nostre posizioni che ci hanno portato a mobilitarci anche nell'autunno, nella primavera scorsa, noi a maggio abbiamo fatto tre grandi iniziative di manifestazione in piazza eh, a Bologna, Milano e Napoli sui temi che ancora oggi ci portano a scendere in piazza, perché non ravvisiamo nelle risposte che sta dando il governo la giusta attenzione eh, ai temi che poniamo ai ai bisogni delle persone e vorrei ricordare anche che oggi naturalmente ci sarà una grande manifestazione a Roma dove saranno presenti Maurizio Landini e per Paolo Bombardieri ma ci sono anche tante piazze in tutta tutta Italia in particolar modo nelle regioni del centro eh, quindi ci saranno 60 piazze 100 presidi, quindi tante iniziative eh, e questa credo che sarà la risposta più bella la risposta migliore che i lavoratori e le lavoratrici potranno dare al governo che continua a stare in campagna elettorale come se non fossero Eh, loro, i ministri, la Presidente del Consiglio ma come se fossero ancora l'opposizione mentre invece le risposte spetta loro darle Eh, risposte che meritano però rispetto, questo lo lo voglio sottolineare perché l'azione che ha fatto il Ministro Salvini e la mancata risposta, il la, 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 la mancato intervento della Presidente del Consiglio rispetto all'atto di precettazione, cioè l'impedire ai lavoratori e alle lavoratrici di poter far sciopero Eh, In una giornata come questa io credo che sia un atto non solo di assoluta mancanza eh, di rispetto, di assoluta arroganza da parte del governo, ma soprattutto un atto di assoluta disattenzione eh, rispetto alle giuste rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici e e anche dei pensionati, dei giovani e di tutti coloro che stanno sostenendo la nostra mobilitazione. Eh, lo sciopero non è eh, una scampagnata, non è come l'ha chiamato il ministro Salvini un weekend lungo. Questo credo che sia un'affermazione violenta, dal, proprio nel, nel vero senso della, della parola. Una tale mancanza di rispetto per i bisogni delle persone che non arrivano alla fine del mese, che non ce la fanno più, che rinunciano a curarsi, che fanno i conti con una precarietà dilagante, che fanno i conti con l'impossibilità, appunto, di, eh, di, 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 di decidere, di mettere su famiglia. Perché non ce la fanno eh, sul piano economico? Ecco, Di fronte alle giuste rivendicazioni la risposta del Ministro Salvini è, è di assoluta mancanza di rispetto per quello che è un sacrificio. Il diritto di sciopero, lo sciopero non è solo un diritto dei lavoratori perché è l'arma che i lavoratori hanno per poter. Eh, per poter eh, Esprimere insomma, il proprio cioè per, per poter eh, difendere i propri, diritti, i propri diritti o rivendicare le, le cose che chiedono non è solamente un diritto, ma è anche un modo per. Um, ma è anche un grande sacrificio perché si rinuncia a una giornata, a una giornata certo. di paga di cui sarebbero Senta, senta Daniela Barbaresi che
1: ricordo che è segretaria confederale della CGL Io in un editoriale di questa mattina sostanzialmente dico che eh, lo strumento eh, della presentazione è regolato da un ordinamento italiano da, cioè da una legge del 1990 che era stata approvata dal sesto governo Andreotti per disciplinare il diritto allo sciopero previsto dall'articolo 40 della Costituzione. Nel caso dello sciopero di oggi è stato soprattutto il giudizio della Commissione di Garanzia ad aprire la strada all'uso della precettazione da parte del Ministro Salvini. La Commissione aveva stabilito che questo sciopero non poteva essere considerato uno sciopero generale perché escludeva alcune categorie di lavoratori pubblici. E privati. Quindi, secondo me, a mio avviso, la, quella della commissione è stata una interpretazione della legge riduttiva, cioè ha equiparato una sciopero generale che interessa tutte le categorie. Qui non si applica, lo ricordo, alla presentazione in una citazione di tipo territoriale dove il provvedimento è previsto dalla legge. Però lei concorda con me che al di là di chi ha ragione e chi ha torto, resta un problema enorme che è rimasto irrisolto anche dopo questa decisione di Salvini di una legge che possa essere condivisa sulle regole degli scioperi. Rimane irrisolto questo problema?
10: Eh, guardi, mi permette di dire una cosa: noi la, la normativa sugli scioperi nei, 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 nei settori pubblici e nei servizi essenziali non solo l'abbiamo sempre rispettata, noi l'abbiamo voluta perché è giusto ed è importante che il diritto, allo, il diritto di sciopero dei lavoratori si coniughi con il diritto delle persone a potersi eh, curare in ospedale, a potersi muovere e via dicendo. Tanto che i servizi essenziali vengono garantiti eh, grazie appunto alla, 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 legge, alla legge 146, che noi abbiamo sempre rispettato, io questo lo voglio eh, sottolineare con attenzione, per questo consideriamo l'atto del ministro Salvini un atto di grande prepotenza e di assoluta mancanza di rispetto, di, di rispetto verso quelle organizzazioni sindacali come noi, che le norme le abbiamo sempre rispettate, e, e proprio, perché sappiamo benissimo che, eh, proprio perché siamo responsabili siamo, eh, e siamo seri. È lui che invece eh, dà, un'interpretazione, eh, dà, un, dà un'interpretazione sbagliata di, di la norma perché semplicemente per il fatto che noi abbiamo proclamato uno sciopero generale che riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici articolandolo su giornate, su giornate diverse però io vorrei sottolineare una cosa in uno scenario come questo eh, io credo che noi dovremmo concentrarci soprattutto su quello che i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati chiedono in una giornata come oggi che insisto è una giornata di sacrificio per i lavoratori è un sacrificio rinunciare a una giornata di paga quando non si arriva a fine mese eh, e io da Ministro della Repubblica, da un governo in carica mi sarei aspettato rispetto, mi sarei aspettata di, la, 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 la volontà di capire le ragioni per cui i lavoratori fanno le lavoratrici, non non basta liquidarlo col fatto che il sindacato fa politica, certo che il sindacato fa politica, fa la politica a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici, perché anche quando si paga, parla di paga si parla di politica economica, quando si parla di sanità si parla di un diritto fondamentale per, i lavora, per le persone, per i cittadini, per i lavoratori, per, le, per i pensionati anche qui sul tema sanità rispetto al quale c'è un'attenzione massima da parte delle persone perché, sa, perché la pandemia ci ha insegnato quanto è importante, quanto è fondamentale il servizio sanitario nazionale e, e di fronte alla propaganda del governo del ministro eh, Schillaci di aver aumentato le, le risorse per, per la sanità ecco noi la cosa che diciamo è che non è vero perché quei 3 miliardi in più per il 2024 non bastano neanche a coprire l'inflazione. Quindi, si, e, e nella, ehm, e per non parlare della spesa, della spesa per la sanità e il rapporto al PIL, dove toccheremo il minimo storico mai grazie. raggiunto. Perché grazie, grazie,
1: cosa... grazie. Abbiamo finito il tempo. Daniela Barbaresi, eh, ricordo, segretaria confederale della CGL sullo sciopero di oggi. E stiamo seguendo con Nicola compagnone le notizie che tanto arrivano sul conflitto in Medio Oriente, Nicola
11: da Roma perché ci sono aggiornamenti rispetto al precedente collegamento per quanto riguarda l'operazione militare di Israele in Cisgiordania sale altre il numero delle vittime palestinesi secondo appunto lo fanno sapere fonti palestinesi della stessa città di Jenin dove è avvenuto l'attacco intanto sempre secondo fonti palestinesi eh, l'esercito di Israele avrebbe eh, circondato l'ospedale della eh, Ibn Sina della città eh, a Gaza nella striscia di Gaza e Va aggiornato inoltre direttore, il numero dei civili palestinesi uccisi, che sale a 11.470, di cui 4.707 sono bambini. In questo, ovviamente, eh, influisce anche il raid israeliano al sud della striscia eh, nella serata di ieri, che ha, ha provocato 10 morti, inclusi dei bambini. Come dicevamo nel precedente collegamento, nuovamente. Eh, interrotte le comunicazioni um, le comunicazioni a Gaza e i soldati israeliani hanno inoltre distrutto diverse strutture dell'ospedale al Shifa, um, situazione umanitaria e sanitaria disastrosa nella striscia, ci saranno sicuramente aggiornamenti nel corso di giornata Linea a direttore
1: grazie con la compagnone allora l'ultimo ospite di oggi è Paolo Roversi, scrittore benvenuto qui su Giornale Radio
0: buongiorno, buongiorno a tutti
1: questo libro è uscito nel giugno di quest'anno, si chiama Alla vecchia maniera, il primo caso del commissario Botero. Qui siamo negli ultimi giorni di Espo e a Milano viene trovato un cadavere di un avvocato dalla dubbia reputazione e interviene ovviamente l'ispettore di polizia, questo strano personaggio che ha inventato Paolo Roversi nella sua mente davvero giallista cioè questo signor Luca Botero, chi è questo Botero? Basette a metà guancia lo descrive con il trencio. un po' così insomma Prendendo spunto uh, dalla vecchia uh, scuola uh, di giallisti internazionali, da Simenon Chandler e molti altri. Chi è questo Botero?
0: Beh, è un personaggio che non esisteva, o perlomeno che io avevo voglia di conoscere, ma che qui in, in giro non se ne trovavano. Perché? Perché Botero ha questa caratteristica, vive ai giorni nostri, indaga ai giorni nostri nella Milano di oggi ma sembra uscito dagli anni 70, e come è possibile questa cosa? Per il fatto che lui ha subito un incidente, a seguito del quale è diventato tecnofobico, significa che è una cosa di cui tante persone soffrono, lui in particolare, insomma l'ha un po' accentuata, non può tenere un cellulare in mano, non può usare un computer, non può stare vicino a niente di elettronico perché gli vengono le convulsioni, e quindi è costretto a indagare alla vecchia maniera, quindi con la logica, con l'osservazione... Con, come si faceva una volta, come se fosse il Duca Lamberti di Scherbane, oppure come, come hai detto tu, il, il commissario Maigret di, di Stimenone. E quindi ho cercato di raccontare la Milano di oggi mh, attraverso gli occhi di uno che Non ha un cellulare, ad esempio, che cammina solo, che non prende i mezzi pubblici perché, a parte lo sciopero di oggi, ma perché eh, non, è, non li supporta lo fanno stare male. L'unico, l'unico che tollera, ad esempio, è il trame in gamba dei legni perché è una tecnologia così vecchia del 29 e che riesce ad andarsi, però per tutto il resto si sente continuamente fuori posto ma la, 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 la cosa che ho voluto raccontare sostanzialmente è la riscoperta della lentezza Potero si muove ai giorni nostri e a, a, mantiene quei, quella lentezza, quella calma e ci siamo un po' persi lui ascolta solo i dischi in vinile ovviamente non ha la televisione ascolta soltanto la radio non prende l'ascensore cammina soltanto fa i gradini e quindi questa era l'idea di base di il commissario che ho sviluppato poi in questo primo romanzo
1: come si indagava alla vecchia maniera perché questo bottero da quello che capisco e come ha detto anche lei indaga alla vecchia maniera per i motivi diciamo sanitari di condizioni <ride> sì. di questa sua malattia però eh, una volta eh, magari ci si arrivava un po' più Uh, lontani ma poi ci si arrivava uh, io come sa sono un vecchio cronista di nera sì. vengo, da, vengo da lì e, sì. e mi ricordo molto bene personaggi straordinari della polizia ma non solo anche tipo gli altri investigatori che indagavano alla vecchia maniera ma ci mettevano un po' più di tempo però poi ci arrivavano e come riuscivano ad indagare eh, alla vecchia maniera? Eh
0: sì. Se ci pensiamo oggi, e anche guardando le serie televisive, i film, c'è sempre uno dietro una tastiera che batte sui tasti e ottiene tutte le informazioni, la targa, l'indirizzo, la, la triangolazione dei cellulari. Oggi sembra che la tecnologia la, la faccia da padroni per risolvere i casi, no? Se non c'è una telecamera. io mi sono fatto questa domanda, se non c'è una telecamera di sorveglianza, se non c'è una prova del DNA, se non c'è eh, la balistica se non c'è niente se la vittima non ha un cellulare in tasca oppure non ha appena pagato con il banco ma quindi non è tracciabile come facciamo a risolvere il caso in genere non ci riescono oppure fanno molta fatica invece la vecchia maniera è osservazione interrogando le persone consumandosi le scarpe andando a vedere i posti così fin quando si trova un indizio una, un'ispirazione un qualcosa che poi ti porterà alla soluzione che poi è il giallo classico vecchia maniera mi sono ispirato a Sherlock Holmes per creare il mio personaggio,
1: certo, ovviamente. Eh, lei debutta in questa storica collana che è anche un onore. Perché è Giallo Mondadori, insomma, è straordinario, ma anche impegnativo, è beh, una scelta, beh. oppure è una svolta, come qualcuno dice?
0: Ma eh, io ho fatto questo è il mio diciassettesimo romanzo, e ehm... Nella mia serie precedente, quella di Enrico Radeschi, dove ho scritto dove uscirà a gennaio il decimo romanzo, ad esempio, il protagonista era un hacker, quindi era vero... un giornalista hacker, quindi era veramente agli antipodi rispetto a Botero. E quindi, quando ho avuto l'occasione l'opportunità di poter pubblicare con questa collana, ho detto: Io devo inventare un personaggio che non c'è, diverso dagli altri, altrimenti continuo le mie storie normali, continuo con i miei personaggi. Invece, avevo voglia di appunto per sentivo anche la, 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 come l'importanza, la, la prova che a cui ero di fronte di fare un personaggio all'altezza e diverso dai precedenti
1: Bene, complimenti a Paolo Roversi, alla vecchia maniera il primo caso del commissario Bottero per i tipi del giallo Mondadori che per il giallo è praticamente è una sorta di garanzia di marchio di garanzia sono le... 58 qui su Giornale Radio, la radio libera ed informale, c'è cioè il tempo per collegarsi con Gabele Cappi per capire quali sono le notizie curiose e più divertenti di oggi.
9: Direttore, buongiorno, buon venerdì a lei e a tutti gli ascoltatori, torna in campo Daniela Santanchè, la nostra ministra o ministro, che dir si voglia, del turismo, che Se lo ricorda aveva lanciato Open to Meraviglia, questa campagna social per promuovere il turismo in Italia utilizzando l'immagine di una venere di botticelli influencer, anche originale come idea se vogliamo, poteva sfondare visto il mondo dei social, ma che appunto poi misteriosamente, nonostante i milioni spesi, Durante il periodo dell'estate non aveva pubblicato alcun post sui social, per cui era paradossale pubblicizzare le vacanze senza pubblicare sui social. Molto bene. Interrogata l'altro giorno in Parlamento sulla questione, queste sono le risposte che ha dato a voi i commenti. A lunedì!
12: Poi, se lei mi dice si può fare meglio, guarda, tutto si può fare meglio. Tutto si può fare meglio. La pausa, non ha mai fatto una pausa dal 27 giugno alla eh, pausa che lei mi dice. Non, Venere di Botticelli era in vacanza, in giro per tutta l'Italia, perché abbiamo fatto tutta una serie di riprese, shooting di tutto che voi state eh, vedendo da adesso in avanti. Ma era in giro, era negli anni. Scusi, scusi, ma scusate. Ma... Quando voi mi dite la pausa, io non so dove la vedete, cioè la pausa sulla pagina che la Venere è andata in giro, come vi ho detto, poi vi darò questi dati da tutte, eh, lo so, vi fa ridere, è contenta, anche perché ho visto che le campagne passate sui social infine, effettivamente erano, erano meravigliose.
1: Così, Daniela, anche alle 7 in punto qui sul giornale radio, vi saluta. Daniele Biacchessi, vi do l'appuntamento la prossima settimana, da lunedì al venerdì, come sempre, il lungo racconto dall'Italia e dal mondo dei fatti mentre accadono. Ale, ale. Il Timone,
8: una esclusiva di Giornale Radio con Daniele Biacchessi.